0: MDR Classic. Das Royal Scottish National Orchestra mit dem Kommandomarsch March von Samuel Barber. Und mit Barber lässt am Samstag die Oper Magdeburg aufhorchen. Sie bringt eine Oper des Amerikaners auf die Bühne, Vanessa, so heißt sie. Und inszeniert wird sie von Magdeburgs Generalintendantin Karen Stone. Am Pult ist Svetuslaw Borisov, der erste Kapellmeister in Magdeburg. Und mit beiden sind wir jetzt verbunden, Karen Stone und Svetuslaw Borisov im mdr Klassikgespräch. Einen guten Tag nach Magdeburg.
1: Guten Tag, Herr Blattner. Wunderschön. guten Morgen.
0: Schön, dass Sie da bei uns sind. Frau Stone von Samuel Barber kennen wir hierzulande vor allem das Adagio für Streicher. Vanessa, diese Oper von Barber, die wird bei uns recht selten gespielt. Wie sind Sie denn auf diese Oper gekommen?
2: Ich muss sagen, äh, als ich war in der Schule noch als, als Kind und ich habe mich äh, interessiert für Oper, habe ich dann Platten von der berühmte amerikanische schwarzamerikanische Sängerin Leontine Price äh, gehört. Und sie hat alle Arien gesungen, vom Barock bis zu Moderne. Da, dabei war die große Arie von Vanessa. Und das ist mir es hat mir gleich ein Starken Eindruck gemacht und es hat mich so immer begleitet und ich wollte schon immer äh, diese Oper von Samuel Barber auf einem Spielplan setzen.
0: Was hat sie denn besonders gereizt an diesem Stück?
2: Die Emotionen, die Verzweiflung, aber auch das ganze Stück ist, ist ein Schauspielstück im Grunde genommen. Es ist eine, eine Konversation und es geht wirklich um echte Menschen und die Fragen. Menotti hat selber gesagt über das Stück, soll man für seine Träume kämpfen, bis zu dem Punkt, wo man sich vor der Realität zurückzieht, oder ist das besser, sich selber zu belügen, um dann irgendwie weiter leben zu können? Das finde ich auch ein sehr interessantes Thema.
0: Vielleicht können wir die Handlung mal ganz kurz zusammenfassen. Worum geht's da?
2: Es geht eigentlich, es gibt ein reichen Familienhaus, wo drei Generationen von Frauen leben. Wir wissen nicht, was davor passiert ist, wir wissen wirklich sehr wenig über diese drei Damen. Wir wissen nur aber, dass die ältere, alte Baronin spricht nicht mehr mit ihrer Tochter Vanessa, dass Vanessa vor 20 Jahren verliebt war, aber aus Gründen, das wir auch nicht kennen, hat ihr Liebhaber Anatol verlassen. Und jetzt nach 20 Jahren soll er zurückkommen. Und sie will, sie hat alle Bilder, alle Spiegel in ihrem Haus verde verdeckt und es gibt auch noch eine dritte Dame und das ist die junge Erika, die Nichte von Vanessa, die ist vielleicht 17 Jahre alt. Ja, und in diese sehr angestrengte Atmosphäre kommt rein der Sohn von den, von den Anatol, ein ganz junger Mann. Ähm, und das ist natürlich der Hahn im Korb und äh, es geht, äh um die emotionellen Problemen äh, zwischen ihm und der, die junge Erika und ihm und Vanessa.
0: Es geht also um sehr viel Emotion in dem oh, ja. Stück. Äh, die Story melancholisch, auch interessant. Da gibt es ja ein Déjà-vu am Schluss. Wo siedeln Sie diese Geschichte denn an, szenisch?
2: Wir, also es ist ganz, das Stück muss im Norden sein, weil ein starkes Element ist Schnee und Eis. Das äh, passiert in einem Landschaft wahrscheinlich in Skandinavien oder in Kanada, weil eigentlich diese tiefgefrorene Landschaft ist auch ähm, eine Metapher für die Emotionen bei den Menschen. Also bei uns ist sehr klar in im, im, im tiefen Norden mit Schnee.
0: Barbas Oper Vanessa, die wird, ich sage es schon selten, gespielt, Frau Stone, wenn man denn so ein Werk raussucht. Eroiert man da vorher das Publikumsinteresse oder geht man da das Risiko einfach ein?
2: Ich glaube, wir gehen das Risiko ein. Wir machen ein sehr gemischtes, sehr gemischtes Spielplan hier. Wir wollen Musical, Operette, auch bekannte Operntiteln. Aber es ist auch wichtig für, für unser Ensemble, für das Orchester das, und für unser Publikum, dass wir fordern und dass wir etwas Neues auch anbieten.
0: Herr Borisov, Sie haben die musikalische Leitung Vanessa Samuel Barbers Oper nach seinem Adagio für Streicher, sein vielleicht bekanntestes Werk auch bei uns. Samuel Barber, er war zwar musikalisch auch experimentierfreudig, gilt aber nicht als der große Avantgardist, als tonaler Komponist ist er ja unterwegs gewesen im 20. Jahrhundert. Die Vanessa von Samuel Barber, wo würden Sie die musikalisch verorten?
1: Ja, das, die Frage ist interessant in dem tatsächlich die Oper nicht so experimentell für die Zeit, vor allem für die europäischen Erwartungen äh, nicht so vorkommt. Und das ein, ein Beispiel dafür war, dass gleich nach der Uraufführung in Metropolitan in 58 äh, im folgenden Sommer danach wurde sie der, bei der Salsa Spiele äh, aufgeführt, wo dann von der Kritiker nicht so warm aufgenommen worden ist, weil eben die Erwartungen für Innovation mehr waren, also größer waren. Die Oper von Bauer ist eher von europäischer Spätromantik betrag würde ich sagen, von, von Verismus. Und da sind alle traditionellen Formen von, von, von diesen Stilarien, Liebesduetten, Quintetten, äh, die, die, die musikalische Nummer sind durch, durch recitativartige äh, Richtung verbunden, und das, das, das ist aber von Klang her ist es wirklich tonal, vielleicht ein bisschen erwartete Tonalität, aber, aber nicht so experimentell.
0: Karen Stone sagte schon, die Oper Vanessa ist ja eigentlich ein Kammerspiel mit einer recht überschaubaren Personage. Herr Borisov, wie geht denn Barber damit musikalisch um?
1: Ja, Kammerspiel, Kammeroper mit einem Riesenorchester, <lacht> wunderbar farbenreich orchestriert äh, und äh, aber... Ich, 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 ich finde, dass, das Barbara, dass die, die Stimmung, in der auf die Bühne passieren, ganz gut äh, betont und ganz gut unterstützt durch äh, Instrumentierung, durch die Themen und dass diese großes Orchester, der eigentlich der Herausforderung ist, es im, viele Stellen so kammermusikalisch äh, zu gestalten, dass, das einfach die Bühne dient und diese ganze Atmosphäre äh, schafft. Von
0: jetzt, jetzt haben wir wie unsere Hörer eine erste Hörprobe aus äh, den Proben zu dieser Oper Vanessa von Samuel Barber. Unser Hören wie die Mezzosopranistin Emilie Renard als Erika in dieser Oper Vanessa von Samuel Barber. Erika in der Oper Vanessa von Samuel Barber. Melodisch, tief empfindsam, diese Arie der Erika. Erika, eine der Frauen, eine in der Generationenfolge, eine der drei Generationen in Barbers Oper Vanessa. Frau Stone, das Problem des Alterns, der falschen Hoffnungen in Barbers Oper wird es abgehandelt. Aber das ist natürlich ein Problem, das auch sehr heutig ist. Gibt es bei Ihnen in Ihrer Inszenierung da Querverweise ins Hier und Heute?
2: Also wir spielen das eigentlich in den 50er Jahren. Das ist die Zeit, in dem Barber das komponiert hat. Und wir wollen das auch illustrieren auf der Bühne, weil die Baronin ist natürlich die Generation nach dem Ersten Weltkrieg. Vanessa hat ihre Jugend in den 30er Jahren. Erika ist, wäre die Zukunft. Und das, dann bespielen wir das. Das Wichtigste ist im Grunde genommen, das Interessanteste ist, dass wie peu à peu äh, Vanessa sich in Anatol verliebt. Sie verjüngt sich die ganze Zeit. Und, ähm, und Erika, weil sie fühlt sich dann nicht mehr geliebt und weil sie ihr Kind verliert, weil sie war dann schwanger von Anatol, ähm, sie wird immer älter in dem Stück. Also man sieht, dass das alte Werden ist, deutlich auch ein, in eine mentale Geschichte. Es ist nicht nur die physische Jahre, sondern die Einstellung, die man hat zu seinem Leben und die Hoffnung, die man hat. Und, und deswegen sieht man fast, dass Vanessa übernimmt fast äh, die Position für der junge Erika und am Ende der Oper Erika übernimmt die Rolle von der ältere Vanessa. Es ist ganz interessant.
0: Also sehr ambivalent das Ganze. Wie geht man dann insgesamt an so eine Geschichte ran? Wie bereitet man so eine Inszenierung vor?
2: Für mich und für meinen ähm, Bühnenbildenden und Kostümbildenden Uli Schulz, also für, für uns war sehr wichtig dieses Schneeelement, dass man einfach das im Hintergrund hat, weil das ist die Atmosphäre, die Grundatmosphäre. Wir wollten auch ein, ein Herrenhaus haben, weil es gibt Bedienung in diesem Haus. Es gibt auch einen Silvesterball. Ähm, und äh, natürlich, das muss nach etwas ausschauen. Für uns war sehr wichtig, die Bühne muss groß sein, auch für, den, für diesen Silvesterball. Aber auch so, dass die Leute sich vereinsamen können, einzeln auf der Bühne. Und dass es gibt sehr klare, getrennte äh, Ecken in diesem Raum, wo die einzelnen Leute ihr Leben äh, verbringen. So die Baronin ein bisschen außerhalb, in einem alten Sessel, wo sie einfach kommentiert äh, das, das ganze Geschehen und, und Vanessa auf eine höhere Podest, fast wie so eine, eine Terrasse mit Blick auf den Bergen ähm, vereinsamt äh, Arbeit, also das waren so alle Elemente, die für uns sehr wichtig waren und natürlich, mein Gott, das ist ein reiches Haus, ich habe Uli Schulz macht Kostüme, es ist eine Kostümschau für die Vanessa und für den Chor, weil so schön hat man sie selten gesehen auf einer Bühne.
0: Das gibt allerlei auf auch, die frei zugehängt sind. Und
2: ja, und die Bilder, aber, aber mhm. für der, beim Silvesterball natürlich ist da jetzt mittlerweile die Vanessa so verliebt und sie ist verjüngt und alle Bilder werden dann abgedeckt. Das ist auch sehr schön. Ja,
0: klar. Das ist ja doch eine recht sentimentale Geschichte. Wie mhm. vermeidet man denn, dass es doch zu melancholisch wird?
2: Ich glaube, vor allem ist die Figur Vanessa, also anscheinend hat man Maria Callas gefragt, ob sie die Rolle machen würde. Und sie hat sein mal gelesen. Sie sagt, eigentlich die Oper soll Erika heißen und nicht Vanessa. Aber Vanessa, sie, sie kommt immer rein, wie sie wächst in Selbstvertrauen und Freude. Sie kommt immer rein mit einer Energie und einer Spontaneität. Die ist sehr erfrischend. Und der junge Anatol, muss man sagen, das ist ein hübscher junger Mann. Er will keine komplizierte, emotionelle Gesch Geschichten und äh, er will einfach das Leben genießen. Er singt auch, ach, wir sollen nach Paris und Budapest und Wien fahren und das Leben einfach genießen. Also das ist jetzt, sagen wir, das Gegensatz zu der Melancholie und äh, die traurige Geschichte vielleicht von von Erika.
0: Vanessa, eigentlich eine Kammeroper. Sie legen sehr viel Wert auf die Personführung. Hm. Das ist aber sehr schön deutlich. Ähm, Herr Borisow, Sie dirigieren die Oper in Magdeburg. Ich sagte Eingangs, die Vanessa wird selten in Deutschland gespielt, ist auch äh, nach der Uraufführung relativ schnell wieder vergessen worden, obwohl Barber für den Pulitzer-Preis auch bekommen hat für dieses Stück. Ja. Das lag äh, vor allem daran, dass das Publikum enttäuscht war, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass es dann doch nicht zu, äh, so experimentell war, wie man äh, erhofft oder erwartet hatte.
1: Äh, kann, kann gut sein, weil, wenn man, wenn man bedenkt, wir spielen jetzt eigentlich die zweite Fassung, also die, nicht die 58er, sondern die 64er Fassung bei uns. Und wenn man bedenkt, dass 1965 die soldaten nur geführt worden sind von Zimmermann, da merkt man schon den großen Unterschied, was, was an, an Klangwelten sind und vielleicht waren diese Erwartungen in Europa, aber ich, ich bin sehr dankbar und froh, dass ich diese Begegnung mit dem dank unserer Intendantin auch habe, weil das ist auch eine Bereicherung für mich. Sein tolles Werk.
0: Samuel Barbers Oper Vanessa U aufgeführt im Januar 1958 in der New Yorker Metropolitan Opera. Ja, bei den 50ern, da denkt man natürlich mit Blick auf Amerika auch an Musical, etwa an Frederick Löwes My mm -hmm. Fair Lady.
1: Hat das Barber beeinflusst bei seiner Oper? Finde ich absolut. Da kann man auch Musical Klänge äh, ganz gut entdecken. Und ein Beispiel für mich ist der, der Anatol-Arie. Auch die ist eindeutig beeinflusst vom Musical, wenn wir die vielleicht später die Chance haben zu hören.
0: Vanessa, ja, wir werden dann den Anatol auch noch hören. Vanessa, das ist ein Werk, das Ihr Orchester in Magdeburg vermutlich noch nie gespielt hat.
1: Wie geht man da heran? Wie sind Sie an die Partitur gegangen? Tatsächlich nicht. Das war ein, ein Stück, der der für uns allen neu war und äh, wir waren alle neugierig, alle sehr respektiert. Also die Musiker auch, ich von der Partitur, jeder Musiker von der eigenen Stimme sind, sind äh, sehr komplizierte Stellen da und äh, mit sehr viel Geduld und äh, Selbstvorbereitung äh, und... Detaillierte Arbeit äh, bei jeder Probe bis zum Schluss. Also, das, das ist eine von diesen Stücke, wo man glaubt, man wird nie fertig. <lacht>
0: Work in progress. So, äh, Barber arbeitet ja mit konventionellen Mitteln. Wie innovativ äh, war dieses Stück und ist es vielleicht auch heute noch wie, wie herausfordernd?
1: ist herausfordernd in mehreren Hinsichten, wie ich, wie gesagt habe, erstmal da ganz, ganz pragmatisch, technisch ist es, ist es die große Herausforderung, aber auch wir haben, eigentlich zwei Orchester, äh, wenn man auch so bedenkt, äh, bei der Ballszelle ist ein, ein, ein großes Orchester hinter der Bühne, was wir aufgenommen haben. Aber dann kommt natürlich die Schwierigkeit mit, mit Zusammensein, mit diese ganzen Koordinationen, äh, oft sind auch, es ist keine Neuigkeit, man hat das auch bei Don Giovanni, aber oft sind, sind verschiedene Takten in der Bühnenorchester gegen andere Taktarten im, im äh, live gespieltes Orchester und, äh, auch diese große Orchester eben wie gesagt mit äh, diese äh, Handlung auf der Bühne Balance -technische Sachen äh, zu gut zu zu balancieren, äh, dass das Orchester gut die Sänger trägt, aber nicht zudeckt. Und, und, und. Ich kann wirklich sehr viel aufzählen.
0: Ende a klassik im Gespräch mit Magdeburgs Generalintendantin Karen Stone. Sie inszeniert Barbers Oper Vanessa und sie regieren wird Wirtis Wirteslaw Borisov. Mit ihm reden wir gleich weiter, auch mit Karen Stone. Wir wollen ein zweites Musikbeispiel hören an dieser Stelle. Und natürlich die Titelrolle besetzt mit der israelischen Sopranistin Noa Danon, die Arie der Vanessa, einer der Arien aus Samuel Barbers Oper. Die israelische Sopranistin Noah Danon in der Titelrolle der Oper Vanessa von Samuel Barber am Samstag ist Premiere an der Oper in Magdeburg. Im mdr gespräch ist die Generalintendantin in Magdeburg, Karen Stone. Sie inszeniert diese Oper und der erste Dirigent in Magdeburg, Svetoslav Borisov. Herr Borisov, Barbers Oper steht und fällt sicherlich auch mit den Sängern ihren Partien. Was fordert dieses Stück denn von den Sängern, vor allem an den, von den
1: Sängerinnen? Welche Qualitäten sind da besonders gefragt? Also auch, auch für, von den Sängern. Also ich würde sagen, das ist eine, eine Oper, die von allen vier verlangt. Uh, wir haben das Glück, uh, die Vanessa und Anatole uh, zu besetzen mit Sänger, die schon auf, gemeinsam auf die Bühne waren diese Spielzeit bei uns, bei Walkyrie, Siglin und Singmund. Uh, Jürgen uh, dramatische Sopran und Tenor ist da verlangt, dass man da wirklich uh, diese, diese Lagen uh, gut meistert, aber auch die notwendige Farbe und, und, eben äh, in der Stimme man hat und äh, die sind auch beide als ein eingespieltes Liebespaar äh, sehr gut sehr gut auch szenisch unterwegs. Äh, Frau Stohn, Sie inszenieren Barbers
0: Oper in Magdeburg, sind ja auch stolz darauf, viel mit dem eigenen Ensemble zu stemmen, tun das auch sehr erfolgreich. Wie sieht es denn bei der Vanessa aus? Wie haben Sie die Rollen besetzt?
2: Vanessa, das ist die Noah Danon, die ist äh, bei uns in Magdeburg, seit ich angefangen habe, so neun Jahren, und sie hat sich enorm entwickelt. Wir wussten schon am Anfang, dass es wird irgendwann mal in Richtung Wagner-Strauß gehen, und Tatsächlich das so. Sie hat so immer wieder mal so eine Rolle gemacht, um aufzubauen. Jetzt ernten wir das, diese Investition sozusagen. Und jetzt äh, voll dabei. In ihrer ersten Wagner-Partie, Sieglinde, Anfang der Spielzeit. Jetzt die Vanessa. Das ist also perfekt für Sie. Wir haben mit der jungen neuen Ensemble Emily Renard ein, ein Mezzosopranistin von großer Qualität, eine schöne lyrische Stimme, eine gute Legato, eine warme Stimme, aber es muss auch durchkommen, weil es ist ein großes Orchester dann haben wir natürlich die die Ensemblemitglieder dass wir freuen uns ganz besonders Roland Fenes als der alte Doktor der hat auch zwei Arien in dem Stück das ist vielleicht das ist die freundliche Seite von von der äh, große äh, Vanessa Familie und auch die Kammersängerin Undine 30 die als alte Baronin ähm, durch das ganze Stück ein ein sehr wichtiger Faden ist. Also ich, es macht mir Spaß mit diesen verschiedenen auch Generationen, die jüngste Emilie und die, die mehr erfahrene äh, Kollegin äh, Fenes und Undine 30, alle zusammen in eine Produktion zu arbeiten. Sie haben alle ihre Stärken.
0: Das zeichnet, denke ich mal, das darf auch mal gesagt werden, einen sehr guten Intendantin oder einen guten Intendantin aus, dass er den Sängern Zeit gibt, dass er sie quasi reifen lässt und ihnen dann zur gegebenen Zeit auch die Chancen lässt. Ja. Ja, mehr Generationen Stück ist diese Vanessa und offenbar funktioniert das mit den mehreren Generationen an ihrem Haus auch sehr, sehr
2: gut. Ja, ich muss sagen, das ist eine fantastische Sache in Deutschland, das ist wirklich, dieses Ensemble-Repertoire-Theater ist immer noch einzig in der ganzen Welt. Es gibt wirklich die Möglichkeit, nicht nur für die Sänger, aber auch für Kapellmeister, für alle, sich zu entwickeln in eine sichere ähm, Umgebung, wo man wirklich sich aufbauen kann. Es ist ein großer Schatz in Deutschland.
0: Das ist ein wahres Wort. Frau Stone, die Rollen in Samuel Barbers Oper, die sind sehr emotional angelegt. Das haben wir erfahren, sehr melodisch auch. Alles klingt Kammerspielartig. Aber wir haben großes Orchester. Gibt es bei Barber auch große Chorszenen?
2: Es gibt in diesem eine große Silvesterball. Und da, ist der, da benutzt er der Chor in, ähm, in zwei äh, Varianten sozusagen. Einmal ist er einfach als ganz normalen Silvestervolk und die sagen, äh, Prosit, äh, die Ankündigung von der Hochzeit von Vanessa und Anatol Und dann benutzt er sie fast wie ein psychologisches Element, wo die gehen von einem Forte auf ein Pianissimo. Wenn Erika schaut sich die Szene an und stürzt äh, auf die Treppe und ähm, bricht zusammen und dann verkörpert dann der Chor, ist nicht mehr realistisch. Es ist, es ist wirklich surrealistisch in dem Augenblick. Es ist ganz interessant, was er damit macht. Und auch diese Bühnenmusik, beim Ball fängt dann sehr melodisch an und dann am Ende es wird es verzerrt und die Harmonien sind ganz äh, anders. Also sehr, ja, sehr es ist schon interessant.
0: Ja, ja. Herr Borisow möchte ergänzen?
1: Ja, ja, das, das eben wir hören sehr melodische, äh, melodische äh, Teile äh, jetzt bei diesem Tonbeispiel, was, was sie spielen, äh, aber es ist auch äh, sehr viel äh, Chromatik, sehr viele Dissonanzen, sehr viel äh, solche Elemente, die das ganze Melancholing vielleicht in eine andere Richtung bricht, weil das ist die erste Area, was wir gehört haben von, von Erika. Ähm, das ist eigentlich der erste Ruhepool in der Oper. Aber alles, was davor passiert, ist volle Hektik und volle Dramatik äh, und äh, Aggression und äh, Ungewissheit. Und das, äh, das macht äh, Baba auch durch äh, Instrumentierung, aber auch durch äh, durch die sehr viele Dissonanzen äh, so diese,
0: zu unterstützen. diese Dissonanzen sind wichtig, damit das Stück nicht zu glatt gerät. Eben.
1: Der Balance ist sehr gut gefunden. Ja.
0: Ein weiteres Hörbeispiel jetzt bei uns aus Samuel Barbers Oper Vanessa, das Arioso des Anatoll Und da hören wir Richard Furman. Der US-amerikanische Tenor Richard Furman als Anatole in Samuel Barbers Oper Vanessa. Die eigentlichen Hauptpersonen sind aber Frauen aus verschiedenen Generationen, drei Generationen, aber sie verstehen sich nicht, sie reden irgendwie nicht miteinander. Die Handlung, wir haben es erfahren, sie spielt im hohen Norden dorthin, hat äh, die Intendantin, Frau Stone, die Handlung vor Ort. Der Schnee in der Oper, quasi eine Metapher für die Kälte, auch in den Beziehungen äh, der Menschen. Karen Stone, ja, Kommunikationsprobleme in der Oper, Kommunikationsprobleme in der digitalen Welt. Sie werden ja leider Gottes nicht weniger, äh, ist äh, in diesem Sinne auch äh, diese Oper von Samuel Barber ein sehr aktuelles Stück.
2: Ich Denke schon, und ich ich finde das also desto mehr ähm, Mitteln wir haben zur Kommunikation, desto weniger kommunizieren wir. Also ich finde es auch erschreckend, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Restaurant geht und du siehst junge ein junges Pärchen zusammen und die sprechen nicht mehr miteinander, sie texten irgendjemand anderes. Also ich denke schon, das ist ein Problem und es ist hier sehr deutlich. Wir wissen nicht die Gründe davor äh, dafür, aber die Baronin spricht mit ihrer Tochter Vanessa nicht mehr. Sie weigert sich mit dir direkt zu sprechen und am Ende des Stückes, sie weigert sich mit Erika zu sprechen. Also jeder ist äh, eingeschlossen in, in der eigene Welt von Emotionen und Gedanken und äh, das ist das große Problem. Man spricht nicht miteinander. Erika versucht es mit, mit der Baronin und mit Vanessa, aber am Ende, sie kann auch nicht die Wahrheit sagen ähm, und äh, das verursacht große Probleme.
0: Jeder kommuniziert, keiner redet miteinander. Ist das auch ein Plädoyer, Ihre Inszenierung an das Publikum heutzutage, sich dieser Problematik bewusst zu werden und ja, doch Absolut. wirklich die direkte Kommunikation zu suchen?
2: Absolut und unbedingt, um die Wahrheit einfach zu sagen. Ich denke, wir machen immer... Problemen, weil wir die Wahrheit nicht sagen, wie wir, wie wir fühlen, was uns Freude macht oder was uns ärgert, weil äh, einfach zu, zu, den Mund zu schließen und zu leiden ist natürlich keine Lösung und es baut nur mehr Mauern zwischen Menschen auf und das, dieses Stück ist absolut dafür da, sei ehrlich, zeige deine Liebe, aber auch und das ist wichtig, ähm, ja, man muss Träume haben, aber man lebt auch in der Realität. Und ich denke, das ist auch für mich ein interessantes Parallelphänomen ein bisschen mit Erika. Das ist diese Art von junge Mensch, die kein, die nicht die Kompromissbereitschaft hat, um erwachsen zu werden. In dem Sinne, sie ist so ein bisschen in diese, äh, geschneidet ein bisschen wie Antigone oder wie, ähm, Johanna von Orléans. Das, so, so junge Menschen, die am Ende des Tages wollen etwas, das nicht erreichbar ist. Ein Traum. Und am Ende, sie sind, Sie müssen sterben oder sie müssen allein ein einsam leben, weil die können einfach nicht diese Schritte machen, die, die Kompromissbereitschaft, die ihnen notwendig ist. Die
0: Menschen gefangen in ihrer eigenen Hilflosigkeit, was Gefühle, was Denken und Gefühle, was das Kommunizieren von Gefühlen äh, betrifft. Äh, ja, da resultiert eine große Kälte in den Beziehungen der Menschen. Äh, Herr Borisov, wie äh, macht denn das Baba in der Musik? Wie drückt er das aus? Mhm.
1: Ja, das, das macht er ganz gezielt mit scharfe Akzente, kantige Akzente. Es gibt Stellen, die man sich sehr gut anbieten, Sense Vibrato zu spielen, diese kältere Atmosphäre noch, noch mehr äh, zu unterstützen und so eine stehende Zeit wirklich darzustellen. Es gibt sehr viele leitmotivische Elemente, die, äh, die personenbezogen, aber auch situationbezogen sind. Äh, das Stück beginnt mit einem Tritonus, der, der immer wieder vorkommt und am Schluss als Reminiszenz wird auch von Erika a cappella gesungen I'm Truly Alone. Quasi, das ist so einen, auch so ein Markenzeichen von dieser äh, leitmotivische. Äh, Elemente, die er verwendet, ganz ganz geschickt. Karen Stone,
0: wenn man als Intendantin
1: selbst inszeniert,
0: ist das eine besondere Herausforderung. Da verantwortet Frau Erfolg oder Misserfolg selbst und Sie stehen, ja, das ist vielleicht auch das Schöne dran, mal in direktem Kontakt mit der Mannschaft. Absolut. Wie erleben Sie denn das bei den Proben gerade, bei diesem doch relativ wenig bekannten Stück?
2: Also die Tage sind wahnsinnig lang, weil man muss auch nebenbei auch noch äh, Intendant. Äh, spielen. Aber das echte Schöne ist, dass man sieht, wie viel sie sich bemühen in den Werkstätten, die Kostümabteilung, die Bühnentechnik, das Orchester. Und da und damit, man ist ein Teil von diesem Team. Man sitzt nicht irgendwo in einem ähm, gläserne Turmchen da irgendwo, sondern man ist ein Teil von, von, von unserer Arbeit. Und am Ende des Tages, wir haben 440 Festangestellten im Theater und unsere alle Ziel ist, etwas Gutes auf der Bühne zu bringen für unser Publikum. Dafür ist, das ist unsere Existenz. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass man auch als Teil von dieser künstlerischen Aktivitäten selber da ist und man versteht, den Stress und die Nerven und hat man vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, wenn der nächste Regisseur kommt im Intendantenbüro und sagt, oh, Frau Sohn, können Sie mir bitte helfen?
0: Auch ein guter Motivationsschub für die Zukunft, denke genau. ich mal. Samuel Barbers Oper Vanessa, selten gespielt in Deutschland. Wir sagten es, das bietet ja auch die Chance für das Theater in Magdeburg, richtig wahrgenommen zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen. Welche Reaktionen haben Sie vielleicht schon jetzt erlebt?
2: Ich bin sehr, also positiv überrascht. Da kommen viele Leute, jetzt zur Premiere, weil es ist eine Chance, dieses Stück zu hören. Und äh, ich glaube, das Interessante ist, man sieht, dass diese Musik von den 50er Jahren jetzt plötzlich doch irgendwie mehr wahrgenommen wird. Man akzeptiert es. Sie haben jetzt gerade gehört Anatols Arie wirklich mit Anlehnung an diese Musical Welt der Absolut. 50er Jahre. Man sieht Bernstein, man, man alle, also eine andere Ecke. Und vielleicht jetzt äh, ist auch das Feuilleton ein bisschen weniger. Kritisch. man wollte Zimmermann, man wollte Stockhausen, man wollte alles das in Europa. Und jetzt sind die Leute vielleicht offener für viele verschiedene Einflüsse. Naja, nee, also ich habe sehr Positives und ja, ich freue mich.
0: Samuel Barbers Oper Vanessa in Magdeburg. Wie oft wird denn denn das die Oper zu erleben sein? Dann auch als Repertoirestück?
2: Also wir spielen das jetzt im Repertoire. Wir haben sechs Vorstellungen geplant jetzt in diese Spielzeit. Ich glaube, damit wird wir wahrscheinlich keine Wiederaufnahme machen, außer dass es plötzlich doch der unerwartete Renner wird. Aber weil für unsere Stadt und Stadtgröße und, und ähm, Abonnenten das ist eine, eine gute Anzahl. Aber wir freuen uns, dass so viele Leute von außerhalb kommen.
0: Samuel Barbers Oper Vanessa Premiere am Samstag an der Oper in Magdeburg. Inszeniert wird sie von Magdeburgs Generalintendantin Karen Stone. Am Pult Sviatoslav Borisov, der erste Kapellmeister in Magdeburg und beide waren heute im Gespräch bei MDR Klassik. Frau Stone, Herr Borisov, toll, toll, toi für die Premiere und danke, dass Sie Gast bei uns waren.
2: Vielen Dank, Herr Blattner.
0: Vielen Dank. Danke.
2: MDR Klassik